0: Antik Mısır'da din ve tanrılar. Övgü sanadır Eyra. Sen yüce kudret, sen göksel derinliklerde oturan ve orayı aydınlatansın. Tarihi devirlerden bizlere miras kalan en büyük uygarlıklardan birisi, hiç kuşku yok ki Eski Mısır uygarlığıdır. Milattan önce 3000 yıllarına dayanan bu köklü uygarlık sadece eski olduğu için değil, neredeyse 30'dan fazla hanedanlık sayısı ve asırları içine alan sürekliliği dolayısıyla da ilgileri üzerine çekmektedir. Öte dünya ise bir Mısırlı için bazen korkulan, bazen de gerekli ritüeller yerine getirildiği takdirde özlemle beklenen bir diyar, Mısır'ın öte dünyasındaki versiyonu olmuştur. Orada Mısır'daki gibi tarlasını sürüp ekinini biçecek olan Mısırlı, öncelikle Tanrılar Mahkemesi'nden alnının akıyla geçmesi, Sorulan tüm sorulara doğru cevap vermesi gerektiğinin de bilincindedir. Ancak o, bütün bu sorgulamalar için gerekli bilgiyi mezarının baş ucuna koydurduğu Ölüler kitabı sayesinde edinecek kadar da tedbirlidir. Yaratılış, Başlangıç ve Varoluş Mitolojisi Ben yükseliş halindeki Tanrı Temu'yum. Ben tek olanım. Ben Nuda vücuda geldim. Ben başlangıçta doğan rahim. Mısırlılar her şeyin aslını gökte tasavvur etmiştir. Gökyüzündeki semami varlıkların sadece birer şekil olarak değil, aynı zamanda birer ruhi kuvvet halinde tezahür ettiklerine inanmışlardır. Mısır'da dini efsaneler o kadar fazladır ki, bu yüzden halk arasında anlatılanlarla resmi dini metinlerde yazılanlar epey farklıdır. Hatta mabetlerde rahipler tarafından tespit edilen efsaneler, bazen bütün farklı da olabilmiştir. Bu yüzden Mısır yaratılış mitolojisi de haliyle bazı farklılıklar içermektedir. Bunlardan her biri kendi tanrılarına özgün yaratma teorileri geliştirerek bir yerde kendi tanrılarının imparatorluk tanrısı olabilmesi için çaba sarf etmişlerdir. Güneş fikrinden doğan bir mitolojiye göre Mısırlılar Güneş'in dünyada ilk doğduğu günü ilk yaradan olarak kabul etmiştir. Çöl halindeki yeryüzüne ışıklarıyla kuvvet ve bereket saçan bu ilah, bitkileri, hayvanları ve insanları yaratmıştır. İlk yaratılan insanlar da Ra'nın doğrudan doğruya çocuklarıdır. Ancak iyi olan bu insanlar zamanla kötü yollara sapmıştır. Ve yarattıklarından memnun olmayan Ra, bir kısım insanları yok etmiştir. Aslında Ra'nın da vücuda gelmesinin aşamaları vardır. Evrenin yaratılışıyla ilgili en eski teoriyi ortaya koyan Heliopolis teorisi, yaratılışı tedrici olarak Tanrı-Ra'ya ulaştırmıştır. Fakat bunu yaparken ilk önce, yeraltı güçlerini temsil eden ve ismi eksiksiz anlamına gelen Tanrı-Atum yüceltilmiş ve yaratıcı Tanrı ilan edilmiştir. O önce bir su kitlesi olan Nu'da hayat bulmuştur. Nu, dünyanın yaratılmasından önce suyla dolu, engin bir çukur ve başlangıç ummanıdır. Bu umvanda cansız, hareketsiz bir şekilde bulunan hücreler arasında henüz adlandırılmamış, sonraki tüm canlıları benliğinde toplayan bir ana hücre yani Atum bulunmaktadır. Atum sonra kendisini Tanrı Kiepera formu altında evrimleştirmiş ve tanrıları yapan, insanları yaratan pozisyonuna geçmiştir. Zamanla ise Ra, Nu ve Temu genelde bir ve aynı olarak Tanrı görülmüştür. Böylece evrenin kaosun sularıyla dolu olduğuna inanılan bir dönemde Ra sudan yükselerek ortaya çıkmış ve Ra da sıhu yani hava ve tefnut yani nem meydana getirmiştir. Piramit metinlerinde Ra'nın hava ve nemi salyasıyla ve tükürüğüyle yarattığı onları ağzından tükürerek meydana getirdiği yazmaktadır. Hava ve nemin iki çocuğu olmuştur. Dişi gök Nut ve erkek toprak Geb. Onların birleşiminden de Osiris, Isis, Neftis ve Set adlı dört tanrı ile dünyadaki bütün canlılar ortaya çıkmıştır. Yine hikmet anlamına gelen, alemdeki ve toplumdaki düzen olduğuna inanılan Maat da tanrı tarafından yaratılmış olup, onun yeryüzündeki düzenleyicisi olan kral tarafından temsil edilmiştir. Maat, Tanrı Ra'nın ağzından çıkmıştır ve zamanla Ra ve Osiris, Maat'ın efendisi olarak adlandırılmış, Maat, zamanla Tanrı Ra'nın kızı, Tanrıça Maat olarak şahıslaştırılmıştır. Yaratma ile ilgili bir diğer konu da Menfis teolojisinde geçen, alemin Tanrı Pıtah'ın kelimesiyle yaratılma hadisesidir. Yaratılış mitolojisinin bir başka biçimi olan bu teoloji, Mısır'ın ilk hanedanlarının, yeni başkentlerinin yani Memphis'in önemini gösterme çabasından doğmuş ve Memphis teolojisindeki eylemlerin önderliği Pıtah'a verilmiştir. Eski krallığın son dönemlerinde alemin tanrının düşünüp konuşmasıyla yaratıldığına ve tanrı Pıtah'ın alemi önce zihninde düşünüp konuşmak suretiyle yarattığına inanılmıştır. Mitolojiye göre de Ptah tanrıları, ve sulara batmış ülke olan Mısır'ı yaratmıştır. O, sözün başlangıcında bulunan, ilk titreşimi sağlayan, kozmik yumurtaya şekil veren Tanrı'dır. Dindeki teslis unsuru ve çoklu Tanrılar sistemi. Bir olan ben üç oldum. Onlar benden çıktılar ve bu dünyada vücuda geldiler. Eski Mısır'ın her dönemine ait ilahları adeta insanlarla beraber yaşamıştır. İlah toplulukları da insan topluluklarının hemen aynı sayılmış, onların da insanlar gibi bir takım kaidelere bağlı oldukları düşünülmüştür. Esasında yerel inanışlar ve gök ve yer ilahları şeklinde iki büyük grup halinde inceleyeceğimiz Mısır'ın mabut tipleri ikinci sülaleden itibaren kesin şekillerini almışlardır. İlahlar her ne kadar görünüşte insan vücuduna da girse, insanlardan çok daha kuvvetli ve üstün olmuşlardır. Ancak bazen hayatlarını istekleri kadar uzatabilmiş, bazen ihtiyarlığa yenilerek ölmüş, bazen de tapınaklardaki heykeller içine ya da bir hayvan vücuduna girerek kendilerini göstermişlerdir. İlk zamanlarda ilah, erkek ya da kadın olsun yalnız yaşar ve hakimiyetini muhafazada çok kıskanç davranırken, Mısırlı ona bir aile teşkil ettirmekte gecikmemiş, Evli olarak düşünülen ila bir de çocuk sahibi yapılarak üçlü bir sisteme geçilmiştir. Ancak bu sistemde baş hakim olan daima baba olmamış, bazen kadın ilahın tamamıyla hakim olduğu durumlarda görülmüştür. Üçlemelerden en başta geleni hiç şüphesiz halk arasında en revaçta olan Osiris-Isis-Horus miti olmuştur. Üçlü tanrılar sistemi Mısırlının zihnini fazlasıyla meşgul etmiştir. Günümüzde de 4. sülale döneminde yapılan üç büyük piramidin Osiris, Isis ve Horus'u temsil ettiğini dile getirenler olmuştur. Onlara göre 3 sayısı Kozmoz'un yapı taşıdır ve 2 güç bir araya geldiğinde sonucunda 3. bir şey ortaya çıkmalıdır. Fakat Mısır'da bu üçlemelerden başka inanç yapıları da mevcuttur. Mesela Heliopolis sisteminde Tanrı Atom'un meydana getirdiğine inanılan 9 Tanrı anlayışını görebiliyoruz. İnanışa göre ilk başlarda Atum'un vücudunun parçaları olan bu dokuz tanrı, sonraları kendisi tarafından şahıslaştırılmıştır. Böylece Atum, onları yaratmış ve kişileştirmiştir. Bu dokuz tanrı, Sıhu, Tefnut, Nut, Geb, Isis, Osiris, Horus, Neftis ve Set'tir. Yine Ra'nın baş tanrı olduğu Hermopolis'in sekiz tanrısı da buna örnek verilebilir. İsim ve Konum Değiştiren Tanrılar Övgü Sanadır Eyra. İşte Senin Bedenin Horus'tur. Mısır'da aynı mefhumu ifade eden ilahların farklı farklı isimlerle anıldığı olmuştur. Bu genelde siyasi merkezin değişmesinden kaynaklanmıştır. Merkez değiştikçe yeni merkezin mabedi önem kazanmış, bu mabet rahipleri de kendi ilahlarını genele yaymak için eski yerel ilahların ismini unutturmaya çalışmıştır. Örneğin güneş tanrısının ismi de bu yüzden ara sıra değişmiştir. Hor, Ra ve Aton hepsi güneşi temsil eden ilahlardır. Yine güneş aynı tanrının üç değişik formu olarak da düşünülmüştür. Buna göre doğan güneş K'e paradır. Ra gün ortasının güneşi, Temu ve Aton ise batan güneştir. Böylece bu isimlerle bir yandan üç farklı görüntü olduğu, diğer taraftan ise sabahleyin çocuk, öğle vakti olgun, akşam yaşlı bir insan imajıyla üçlü bir özelliğe sahip olduğu ve böylece dairesel bir şekilde her devir ve her yaşta insanın hayatını düzenleyen, hayat veren bir tanrı olduğu vurgulanmıştır. Bazı tanrıların ise rolleri zamanla değişmiştir. Örneğin önceleri Ra tarafından kendisine karşı çıkan insanları avlayarak cezalandırması için gönderilmiş olan Sekmet, daha sonraları genel olarak hayatın ve hastaların koruyucusu olmuştur. En karışık roller bütünü ise Set'e aittir. Set, modern bakış açısıyla kötülüğün kaynağıdır. Oysa erken dönem mitolojisinde, Ra'nın hizmetinde, maatı yani hakikat, adalet ve düzeni koruyan, devamlı kılan ve destekleyen bir tanrıydı. Ayrıca onun, dünyadan göçen kişiye, cennete gitmesi için ihtiyacı olan merdiveni tutmakla görevli olduğuna da inanılmıştır. Fakat Mısırlıların Set hakkındaki görüşleri değişiklik geçirmiş ve onun ismiyle yani Set diye adlandırılan kralların hükümdarlığının üzerinden çok geçmeden Set, bütün kötülüklerin korkutucu ve ürkütücü her şeyin kişileştirilmiş hali olmuştur. Yine Osiris de başlangıçta batış, sonrası güneşi temsil etmekteyken sonraları Ra'nın eşiti durumuna gelerek tanrıların bütün niteliklerini üstlenmiştir. Hatta daha sonra Osiris, yegane ölüler ilahı olarak adlandırılmıştır. Ölümlülere ebedi hayatı bağışlama yetkisi olan bu tanrı, zamanla bir diriliş örneği değil, dirilişin nedeni olmuş, artık sadece ölülerin tanrısı değil, dünyanın da yaratıcısı görünerek, Ra'nın oğlu babasıyla eşit duruma gelmiş, hatta birçok bakımdan ondan da üstün olmuştur. Osiris ve Ra ile ilgili çok ilginç bir tespit daha vardır. Bir yazıtta her gün güneş battığında Tanrı Ra'nın ölüler diyarına indiği, böylece yaratıcı Tanrı da olsa onun da öldüğü ve kısa bir süre yeraltı dünyasında yaşayıp Osiris olduğu kaydedilmekte, yani Ra Osiris'e dönüşmektedir. Tanrısal Dualizm Set Horus'u yakalamıştı. Fakat ben Horus'u Set'ten aldım ve özgürlüğüne kavuşturdum. Ra, Mısır toprağını ilk kez yarattığından beri iyi ve kötü birbirine meydan okumaktadır, der Heredot. Genel yıkımların, uygarlıkların başlangıcının, çöküşünün ve tanrılar arasındaki acımasız savaşların anısını saklayan bu topraklar üzerinde iyi ve kötü de sürekli birbirini kovalamıştır. Genel anlamda iyi ve kötü mücadelesi diyebileceğimiz dualizm, aslında bütün güzellikleri yaratan tanrıları kötülüklerden tenzih etmek, onun yerine bu kötülükleri yaratan başka bir sebep bulmakken, bu sebep Mısır'da çok da aranmamış ve kardeşi Osiris'i katleden Set, adeta kötülüğün kendisi oluvermiştir. Böylece Osiris'in Ra'nın konumuna yükseldiği, ve Horus'un babasına yapılanların intikamını alacak ilahi bir gücü simgelediği zamanlardan itibaren iyi ve kötü, doğru ve yanlış, gerçek ve yalan gibi ahlaki kavramlar da ışığa ve karanlığa yani Horus ve Set'e yüklenmiştir. Siyah domuz Set her ay ayı tutar çünkü Osiris'in ruhu oraya sığınmıştır. Horus-Set çatışması, bu evrensel mitos, sonu gelmeyen bir iyi ve kötü savaşıdır. Dünyanın başlangıcından beri şu veya bu şekilde ortaya çıkar. Bazen şurada yatışır, bazen orada alevlenir. Ölmüş eski zamanların gecesinden ve gelecek zamanlarda insanları yapan tanrıların ortaya çıkardıkları, bazen saf olmayan bu alev, sonu gelmez bir ikiliktir. Dünyanın en eski sosyal organizasyon şekli olan bu dualist organizasyon şekli ise, bazı görüşlere göre en sağlam köklerini Mısır'da barındırmaktadır. Firavun'un konumu Firavun sözcüğü Mısır dilinde büyük ev anlamına gelmektedir. Vaktiyle merkezi idare, krallık sarayı, büyük ev manasına gelen Pera ya da Pero ismiyle anılırdı. Firavun lakabı da buradan alınmıştır. Bu sözcüğün kral anlamında kullanılması da yeni imparatorluk döneminden itibaren kabul görmüştür. Firavunlar güneş tanrısının oğlu olarak Henüz hayattayken bir tanrı sayılmış ancak onlara karşı yapılan resmi ibadet ölümlerinden sonra başlamıştır. Firavunlar yaşayan güneş ya da dünyada güneşin sureti olarak adlandırılmış ve tanrısal tabiatlarını koruyabilmek için kendi kız kardeşleriyle evlenmiştir. Helipolis ilahiyatına göre ise tanrı Amon Ra saltanat sürmekte olan her bir firavunun suretini almıştır. Hatta 12. Hanedan öğretilerinde Firavunun Tanrı Ra, Tanrı Kunum gibi yaratıcı tanrılarla Tanrıça Bastet ve Tanrıça Sekmet'in eşiti olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca ölen Firavunların konumu da ayrıntılı olarak belirlenmiş, Osiris'in dünyadayken Mısır'ı idare etmesi ve öldükten sonra da aynı şekilde alt dünyayı idare etmesinden esinlenerek Firavunun da ölünce kendini Osiris'te bulacağı, Onunla özdeşleşip isminin başına Osiris'i alacağı kabul edilmiştir. Bu şekilde aslında ölen Firavun'un hayatının sona ermediği, aksine öteki dünyada yeni bir hayata başladığı ve ölen Firavun Osiris ise dünyada kalan diğer Firavun'un da onun oğlu Horus olacağı anlatılmak istenmiştir. Böylece kral daha hayattayken Horus öldükten sonra da Osiris olarak görülmüştür. Firavun sonsuza kadar yaşayacağı içindir ki ona ait olan mezar tapınağının içine kralın arınmış, kutsanmış, giydirilmiş ve boyanmış beş heykeli konmuş, yakındaki bir sunağa her gün onun için yiyecek bırakılmış ve onun diriler dünyasına gelip beslenebilmesi için bir sahte kapı yapılmıştır. Firavunların ruhunun ise bir kuş ya da bir gübre böceği şeklinde ya bir merdiven ya da bir güneş ışını sayesinde göğe yükseldiğine inanılmıştır. Mabetlerde ise Firavun, tanrıların karşısındaki yegane tanrısal varlık olmuş, çeşitli ayin ve kurban merasimlerini yürütmekle mükellef sayılmıştır. Mabet sayısındaki fazlalık nedeniyle de Mısırlı din adamları Firavunların vekili olarak görülmüştür. Firavunların güneş ile yakınlığı 4. Sülale döneminde başlamış, Beşinci sülaleden itibaren Firavunlar kendilerini Ra'nın oğulları ilan etmişlerdir. Bu yüzden kral, evrensel uyum ilkesi olan Maat'ın da güvencesi olmuştur. Maat, evrenin var olmasıyla başlayan fiziki denge, bireysel görev ve davranış nedeniyle sosyal düzen, buna bağlı olarak öte dünyanın ölçüsünü temsil eden bir kavramdır. Başta Firavun olmak üzere tüm insanların Tanrı buyrukları doğrultusunda hareket etmesi gereklidir. Bu dünyadaki doğru, dürüst, adil, her türlü iyi davranışın ölümden sonraki mükafatı Tanrı Ra ile birlikte sonsuz yaşamdır. Aksi halde huzurlu bir ahiret yaşamı sağlanamaz. Bu yüzden asırlar boyu Firavunlar Maat'la yaşadıklarını belirtmiştir. Maat ile yaşamayan ya da onu uygulamayan firavun ise öteki dünyada yaptıklarının hesabını verecek, icraatlarına göre yargılanacak, ya cezalandırılacak ya da ebedi kutsal hayata katılarak ödüllendirilecektir. Başta firavun olmak üzere tüm ölümlülerin endişesidir maat ile yaşamak ve bu ilk önce insanların davranışlarıyla ilgili bir kavramdır. İnsanlar tanrıya ibadet etmek ve tapınaklar yaptırmakla yükümlüdür. Çünkü Tanrı aşkına hareket edeni, Tanrı ödüllendirecektir. Kralın görevi de maatı gerçekleştirmek, yani evrensel düzeni korumak, ayrıca uyruklarını beslemek ve ihtiyaçlarına göre onları donatmaktır. Yine de Mısırlılar, hükümdarlarının Nil'in dalgalarını denetleme olanağı veren doğaüstü güçlere sahip olduklarını hiçbir zaman düşünmemiştir. Ama Nil'in sularının kabarması da Tanrıların krala bağışıdır. Ama Nil'in sularının kabarması da tanrıların krala bağışıdır hiç şüphesiz. Birçok kraliyet belgesinde de Firavun'un tanrısal kökeni yer almış ve Firavunlar tanrıların yanında gösterilmiştir. Ama yine de onların daha yaşarken halk tarafından her özelliği ile tam bir tanrı olarak görülmediği muhakkaktır. Halkın gözünde Firavun için sen rağsın denilmesiyle Firavun'un gerçekten tanrı ra olması gerekmemektedir. Bununla belki de Firavun'un haşmetli bir şahsiyetinin olduğu ifade edilmiştir. Firavun asaleten Horus'u temsil eder. Hem de Güneş Tanrısı Ra'nın oğludur. Ancak daha çok Tanrıların dünyadaki temsilcisidir. Aşağı yukarı M.Ö. 2500'lü yıllarda yazılmış bir metinde Ra. Ra onu doğurmuştur, yani Firavun'u diye yazmaktadır. İlahi iradesiyle o zevcesine hulul etmiştir. Ve oğlu da yine onun gibi Tanrı'nın temsilcisidir. Yeryüzündeki bu Tanrı temsilcisinin ölümsüz olduğu için öteki insanlara da ölümsüzlük bağışlayacağına inanılmıştır. Bu inancın altında Firavun'a boyun eğilmesini sağlayacak güçlü bir güdüleme de yatmaktadır. Böylece değer bilir bir Tanrı kral, bu dünyada kendisine iyi hizmet etmiş olanların kendi Tanrısal ölümsüzlüğü sırasında sadık hizmetçileri olarak yanında bulunmalarına izin verecektir. Böyle bir ödüllendirmenin karşısındaysa, Firavun'a karşı çıkmanın cezası, öteki dünya yaşamına ilişkin tüm umutların yitirilmesi anlamına gelecektir. Firavunların ilahlaştırılması, onların tanrıların temsilcisi olduklarına olan saf inancın yanı sıra, biraz da Firavunların ellerindeki yönetimi daha da sağlamlaştırması amacıyla siyasi içeriklidir. Eski Mısır dininde tanrılar Osiris, Isis, Horus miti Övgü sanadır ey Osiris, ebediyetin kralı, son bulmaktan münezzeh Rab, Nut'un rahminden çıkan ilk oğul, kalbin hoşnut olsun, çünkü tahtına oğlun Horus geçmiştir. Horus'u doğuran Isis, ilahi anne Isis, o evrensel ruhtur ve her ölü Isis'ten çıkan kandır. Osiris Isis Horus miti, tanrı Osiris, karısı Isis ve onların oğlu olan Horus'tan oluşan bir üçlemedir. Osiris, yaşamın kendisinden doğduğu kutsal babayı, Isis onun dişil ve üretken yanını, Horus ise ilahi kelam ve maddi alemi temsil etmektedir. Osiris Isis Horus hakkındaki mitler eski yaratılış ve kurtuluş tasavvurlarından ibarettir. Daha önce gök ilahı Nut ile, Yer ilahı Geb arasında sıkı bir ilişki bulunduğunu ve onların niteliklerinden de Osiris, Isis, Set ve Neftis adlarını taşıyan dört ilahi çocukları olduğunu söylemiştik. Bu tanrıların en büyüğü olan Osiris, bilge ve cömert bir kral olmuş ve kız kardeşi Osiris ile evlenmiştir. O, insanlara uygarlığı ve tarımı getirmiş, herkesi refah içinde yaşatmıştır. Osiris daha sonra bu bilgilerin tüm insanlığa aktarılması gerektiğini düşünerek harekete geçmiş, yokluğunu fırsat bilen kardeşi Set, yönetimi devralmış ve güçten hoşlanmıştır. Set, Osiris döndüğünde abisi şerefine bir ziyafet vermiş ve ortaya bir lahit koyarak bunu içine tam uyan kişiye vereceğini söylemiştir. Lahdin içine herkes girmiş ancak kimseye uymamış. En son Osiris de lahde girmiş, Set hemen kapağını kapayarak lahdini Nil Nehri'ne atmıştır. Isis çok üzülmüş ve her yerde kocasının cesedini aramış. Tam bulmuşken Set çifti yakalamış ve Osiris'in bedenini 14 parçaya bölerek Mısır'a savurmuştur. Isis büyük güçlerini kullanarak kocasının parçalarını birleştirmiş ve kocasının cesedine yeniden yaşam üfleyerek onun özünü almış ve kendisinin de hamile olmasını sağlamıştır. Böylece hayata kavuşan Osiris, ölüler ülkesinin kralı olmuş. Firavunluğun kudretini şahıslandıran oğulları Şahin başlı Horus ise Hileker amcası Sete karşı savaşmış ve kendi gözünü babasına vermiştir. Böylece Osiris yeraltı dünyasının hükümdarı olurken Horus da dünyanın hükümdarı ve bütün firavunların atası ya da firavunlar onun enkarnasyonu ve vücutlaşmış şekli sayılmıştır. Osiris'in erken hanedan dönemlerinde bile bilinen özelliklerini taşıyan bir tanrı olduğunu biliyoruz. Çünkü 4. Hanedanın kralı Mikerus onunla çoktan özdeşleşmiştir. Ve tabutun üzerine Osiris güneyin ve kuzeyin kralı Mikarus ebediyen yaşayacak yazmakla kalmamış, Osiris'in soy ağacını da kendine mal etmiştir. Demek ki hemen her dönemin Mısırlısı Osiris'in tanrısal kökenine, onun büyük uğraşlar sonucu tekrar doğduğuna, alt dünyanın kralı ve ölülerin hakimi olduğuna ve ölümü yendiğine göre doğru yoldaki kişilerin de onun gibi ölümü yenebileceğine inanmıştır. Osiris, hem insan hem de tanrı olan bir insan fikrini simgelemiştir. Onun diriliş ve ebedi hayat tanrısı oluşu, binlerce yıl erkek ve kadınların, Osiris için yapılanların sembolik olarak kendileri içinde yapılacağına ve onun gibi uyanıp ayağa kalkacaklarına, sonsuz hayatı devralacaklarına inanarak ölmesini sağlamıştır. Osiris ayrıca Mısır'da ölümün güneşin batışına benzetilmesi ve böylece mezarlıkların da Nil'in batı yakasına kurulması nedeniyle Batılıların senyörü olarak da anılmıştır. Osiris'in kült merkezi ise başlangıçta eşi Isis'in kocasının ceset parçalarını bulduğu yerlerden olan Delta bölgesi Buto ve Sayis iken, Güneydeki Abidos da bir diğer önemli merkez haline gelmiştir. Çünkü Abidos, Tanrı Osiris'in başının bir vazo içinde saklandığı yer olarak görülmüştür. Osiris'in eşi Isis ise zeki bir kadındır. Kalbi milyonlarca insanınkinden daha mahirdir. Kendisi ise bir milyon Tanrı'dan daha fazla ileriyi görme yeteneğine sahiptir. Isis zamanla ölüleri kanatlarıyla koruyan onları göğe yükselten ve arınma yoluyla tekrar canlanan ruhu simgeleyen hale gelmiştir. O yaptığı sihirle Osiris'i hayata döndürmüştür ve insanlara bedenlerinin çürümemesi için ne yapmak gerektiğini, iç organların ayrılıp vaz olarak konulduktan sonra nasıl mumyalanacağını öğretmiştir. Isis aynı zamanda kadınlığın, Analığın, bereketli toprağın simgesi olarak Ön Asya'daki İşdar, Kibele ve Yunanistan'daki Demeter ve Roma'daki Seres'e benzemektedir. İsis ve Osiris'in babasının ölümünden sonra olan oğulları Horus'la dünyanın şimdiki zamanı başlamış ve Firavunlar birbiri ardından Horus'un hizmetkarları ve tarih öncesi dönemlerin efsanevi kralları olmuştur. Horus'un simgesi olan şahin kanatlı güneş yuvarlığı yani Horus'un gözü, Binlerce yıl Mısır'ın çoğu tapınağında onurlu bir yer almıştır. Bu tasvir Horus'un sol gözüne verilen attır ve manevi anlamıyla vicdanın gözünden hiçbir şey kaçmayacağını, insanın yaşamdaki hiçbir davranışını gözden kaçırmayan bu yargıcın keskin bakışını sembolize etmektedir. Bu vicdanın gece gündüz kapanmadan açık kalan gözü olduğu için güneş ve ay Horus'un gözleri olarak ifade edilmiştir. Kötülüğü temsil eden Set Daima bu gözü çıkarmak için uğraştığından Horus sonunda bu gözü Osiris'e vermiş ya da onun kullanımına bırakmıştır. Bu göz biçimsel anlamıyla aynı zamanda Tanrı'nın birliğini gösteren bir semboldür. Osiris genelde sivri külah başlığıyla ayakları bitişik, vücudu sargılı ve ellerinde kendi saltanatının 3 simgisi olan tayf, kamçı ve uzun yaşam asasını tutar vaziyette tasvir edilirken, Horus, Şahin kafasıyla tasvir edilmiştir. Onun yırtıcı bir kuşun keskin bakışlarıyla tasvir edilmesi, kişinin hiçbir hareketini gözden kaçırmayan bir ilah olduğunun da göstergesidir. Horus ayrıca Isis tarafından emzirilen bir bebek olarak da tasvir edilmiştir. Şemnis Horus'u da denen bu figürde Horus parmağını ağzında tutan bir çocuk olarak gösterilmiştir. Annesi Isis ise bazen başında öküz boynuzları olan, Bazen de sahip olduğu kanatlarıyla yerde oturan güzel bir kadın şeklinde betimlenmiştir. Ra, Katarındaki tanrıların formunda vücuda geldiği uzuvlarının isimlerini yaratandır. Mısır'da ibadet edilen tanrıların içinde en eski ve en yaygın olanı hiç şüphesiz Ra'dır. O ilksel su kitlesinde, Nu'da kendini hasıl etmiş ve tanrılar onun uzuvlarının isimleri olmuştur. Tanrı Ra, Diğer tanrıların korktuğu bir tanrıdır. Ancak yine de bütün tanrılar onu gördükleri zamanı sevinç içindedirler. Çünkü onun güzel kokan teriyle yaşarlar. Yaratma özelliğinde ra olağanüstü üç aşamadan faydalanmaktadır. Siyah, tanrının eserini yaratırkenki tasavvur. Hu, yaratıcı ifade yani kelam. Heka ise yaratıcı kelam vasıtasıyla dünyayı yaratan tılsımdır. Ra, kalbinde tasavvur ettiği varlıkları kelamdan yararlanarak, her şeyi adıyla anarak meydana getirmiştir. Ra, kutsal merkezi olan Heliopolis'te de, ilahların dedesi ve aynı zamanda her bir firavunda yeniden vücutlanan ilahi hükümdar olarak kabul edilmiştir. Çoğu mühür taşları ve muskalarda resmedilen ölü böceği sadece ölüm ve tekrar doğuşun sembolü değil, aynı zamanda Ra'nın da nadir görülen bir sembolü olmuştur. Tanrı Ra'nın iki tane yaşam şafığı vardır. Biri yaşayanlar için sabahın erken saatlerinde güneşin doğmasıyla başlayan, diğeri de güneş batınca ölüler için başlayan şafaktır. Mısırlılara göre Ra, her gün öbür dünyaya geçmek için bir saltanat kayığı ile yolculuğa çıktığında, birçok diğer tanrı da bu kayıkla ona eşlik eder. O, gün doğumundan öğleye kadar Atet kayığı ile öğleden gün batımına kadar da Sekdet Kayı ile yolculuk yapmıştır. O, akşamleyin de gece kayığına binerek, büyük yeraltı okyanusundan doğuya, güneşin doğduğu yere gitmiş, ölüler de bu esnada onu ilahilerle ve metiyelerle selamlamıştır. Ra'nın gece ve gündüz kayıkla yaptığı bu yolculuklar, elbette ki kutsal nehir Nil'de olmaktadır. Zira yeryüzünde olduğu gibi gökyüzünde de Nil bulunmaktadır. Bir Mısırlı'nın umut ettiği şeylerden biri de saf bir ruha sahip olarak doğudaki ölüler ülkesine giden Ra'nın kayığına binebilmek olmuştur. Ra'nın kayığı, güneşi yok etmek için silahlanan yılan Apepe karşı daima korunmuştur. Güneş tutulmalarının da kayığın korunamaması yüzünden olduğuna inanılmıştır. Sürekli olarak engellerle karşılaşan Ra'nın kayığı her defasında bu engelleri aşmaktadır. Güneşin doğu ufkundan yeniden doğmasını her gün engellemek isteyen Apep de Ra tarafından her gün yenilmektedir. Yılan Apep'ten başka devlerle temsil edilen bulutlarla, fırtınalarla, karanlıklarla savaşan ve zafer elde eden Ra her yere hayat bahşeder. Otoriteyi düzeni ve adaleti sağlar ve ışınlarını bütün varlıklara eşit olarak dağıtır. Onun batı ufkına ulaştığında ölüler diyarında ölmesi geçici bir ölümdür. Çünkü o her gün olduğu gibi yeraltının karanlık güçlerinin üstesinden gelip ertesi gün tekrar canlanacaktır. Ra bir güneş tanrısı olarak ilk zamanlarda yalın olarak sadece güneşin öğle vakti tam tepede bütün haşmetiyle göründüğü zamanki şekli olarak kabul edilmişse de bu şekil daha sonraları, bunların kendinden geldiği kabul edilen Tanrı Horus'la özdeşleştirilmiş ve Ra Horaki, Ufkun Horusu olarak adlandırılmıştır. Ra genellikle başında bir disk bulunan Şahin başlığı insan biçiminde tasvir edilmiş ve Mısır'daki ilahların çoğu onun tecellileri olarak ilan edilmiştir. Ayrıca Anka kuşu ve Apis öküzü gibi yaratıcı bir gücün sembolü olarak görülen Menefis öküzü de Ra'nın yaşayan ruhu, habercisi, görüntülerinden biri olarak kabul edilmiştir. Amon İnsanoğlu tarafından anlaşılması zor bir tanrıdır. Amon başlangıçta güneydeki Tep bölgesinin yerel tanrısı iken, Tepli kralların zamanla ülkeyi tamamen egemen olmalarının sonucunda birinci derecede önemli tanrı haline gelmiştir. Amon'un öğretileri Tep tapınaklarından diğer şehirlere yayılmıştır. 11. sülale döneminden itibaren Teb'in yerel tanrısı olan Amon, yeni kimliğiyle tanrıların kralı olarak en yüksek mertebeye ulaşmıştır. 12. sülalenin Amon'u aile tanrısı olarak seçmesiyle bu şöhret daha da artmıştır. Amon her ne kadar Mısır'a yayılmış olsa da, Teb'li din adamları onun Mısır'ın en köklü tanrılarıyla özdeşleştirilmediği sürece bu yayılmanın devamlı olmayacağını düşünmüş ve onun evrini yaratan, gizemlerle dolu bir kuvveti temsil ettiğini ve Güneş'in de bu kuvvetin sembolü olduğunu ilan etmişlerdir. Hatta aynı din adamları Amon'un yeryüzündeki görüntüsünün Nil kazı olmasından istifade ederek, bir de Nil kazının başlangıç yumurtasını yumurtladığını ve oradan da Güneş'in çıktığını ileri sürmüşlerdir. Amon'u Osiris'in ruhu gibi düşünmüşler ve onun cesedinin alt dünyada olduğunu, Güneş tanrısının da aşağı dünyadaki gece yolculuğu esnasında, onun bedenini ziyarete gittiğini söylemişlerdir. Böylece Orta İmparatorluk döneminde kutsal hayvanı koç olup sadece yerel bir tanrı olan Amon, Ra ile ilişkilendirilerek Amon Ra ismini almış ve yeni imparatorluk döneminden itibaren Mısır'ın başlıca ilahı olmuştur. Pek çok kabartmada Amon Ra, tepde oturan, ufukta beliren yüce tanrı, iki ülke tahtlarının senyörü gibi ifadelerle anılarak, Koç başlı bir insan şeklinde gösterilmiştir. Amon'un görünmeyen yaratıcı güç, cennetteki, dünyadaki, engin derinlerde, yeraltı dünyasındaki hayatın temeli olduğunu savunan Amon-Ra kültünün rahipleri, Flavus'tan sonra devletin en yetkili şahsiyetleri olarak görülmüş. Başta Karnak Tapınağı olmak üzere Amon adına sayısız tapınaklar inşa edilmiş ve bu mabetler zengin savaş ganimetleriyle dolup taşmıştır. Amon baş rahiplerinin devletin iç siyasi durumunda büyük rol almaları da böylece başlamıştır. Genel ve Yerel Tanrılar Neftis Mısır'ın en büyük tanrıçalarından biri olan Neftis, yaratılış mitolojisine göre Geb ve Nut'un birleşiminden meydana gelen dört kardeşten biridir. Bu kardeşlerden Isis ve Osiris bahsettiğimiz üzere bir çift olurken Neftis de diğer erkek kardeşi Set'in eşi olmuştur. Neftis mezar hiyerogliflerinde ve papürüslerde ölülere karşı görevlerinde her zaman Isis'e eşlik etmiş ve kocası Set'in fenalıklarının altından kalkabilmeleri için Isis ve Osiris'e yardım ettiği gibi ölülere de yardım eden bir tanrıçı olmuştur. Neftis muhtemelen akşamın ilk saatlerini simgelediği gibi Isis gibi onun da güneş kayığında yeri daima olmuştur. İlahi kız kardeş, hayatın evi, gibi isimlerle de anılan Neftis ilk başlarda her ne kadar Orta Mısır'a ait bir tanrıçada olsa papirüs metinlerinde onun genel bir tanrıçaya dönüştüğünü anlıyoruz. Set Kuzey Mısır'ın tanrısı Set, Geb ve Nut'un oğlu Osiris, Isis ve Neftis'in de kardeşidir. Neftis'le evli olan Set'in çok erken dönemlerde ölülere yardımcı olan, Ra'nın güneş kayığını koruyan ancak Osiris'i öldürme ve Horus'la can düşmanı olma efsanesinin kahramanı olmasının ardından çöl ve fırtınaların korkutucu ve ürkütücü her şeyin tanrısına dönüşmesini daha önce anlatmıştık. Set, aşağı Mısır'a, Horus da yukarı Mısır'a sahipken iki ülkenin birleşmesiyle Set ve Horus birlikte taç giyen Fidevunlar olarak gösterilmiştir. Ancak yukarı Mısır'ın aşağı Mısır fethiyle birlikte Set Horus'un şeytani düşmanı olarak portrelenmiş ve kötü olan her şeyin ilahi haline gelmiştir. O aslında bereketli Osiris'in antitezidir. Hiç çocuğu olmayan Set bu yüzden çorak çöllerle anılmış ve Horus ile mücadelesinin sonunda da Ra'nın kararı ile bu çöllere sürgün edilmiştir. Set'in sembolü kimi yerlerde bir eşek, köpek ve sırtlan karışımı bir hayvan, kimi yerlerde ise başı bir deve veya eşek olan Korkutucu bir hayvandır, ancak henüz tam olarak tanımlanamamıştır. Onun tasvirlerine ender rastlanmaktadır. Çünkü kötülüğü sebebiyle çoğu tasviri ortadan kaldırılmıştır. Anubis Ölülerin koruyucusu olan Anubis, merhuma omuriliğin hayat ateşini geri verecektir. Güney Mısır'ın ölüler ilahı olan Anubis, Osiris'in Mısır'daki yegane ölüler ilahı olmasının ardından, ölülerin biricik koruyucu tanrısı olarak görülmüştür. Rivayetlere göre Osiris'le meşru ilişkisi olan Neftis'in bir oğlu olmuş, eşinden korkarak bebeği terk eden Neftis'in ardından Isis, bazı köpeklerin yardımıyla bebeği bulmuş ve onu büyütmüştür. Zaman içerisinde çocuk onun daimi koruyucusu ve refakatçısı olduğu için, tıpkı köpeklerle insanlar arasındaki ilişkide olduğu gibi, onun da tanrılara bekçilik ettiği düşüncesiyle, bu ilah Anubis ismini üstlenmiştir. Bu yüzden Anubis çakal başıyla resmedilir. Anubis, ruhun tartılması töreni için ölüyü karşılayıp Osiris'in karşısına götüren tanrıdır. O, terazinin bir kefesine ölümün kalbini, diğerine yasal ve gerçeğin sömbolü Maat'ın tüyünü koyarak terazinin iğnesinin hangi tarafa gittiğine bakan tanrıdır. Anubis pek çok isimle anılmıştır. O Alt dünyanın yollarının rehberidir. Geçiş kapısına hükmedendir. İki ışığı gece görendir. O cenaze törenlerinin patronudur. Anubis, ölünün arkasında duracak, onun omuriliğindeki hayat akışını canlandıran, ilk insanlara cesedin bozulmaması için mumyalamayı öğreten, cenaze şeritleri tanrısıdır. O, ölü Osiris'in önüne çıkmadan önce, ölünün mumyasını sarıp sarmalayan, cenaze sargısını düzelten, ve ona kokular süren Tanrı'dır. Başlangıçta Libya çölünde Hibis vahasında hem Mısırlıların hem de Libyalıların taptığı bir Tanrı olan Pıta, var olan her şeyi, hatta Tanrıları ve ilksel sulara batmış olan Mısır'ı yaratan bir ilah olarak görülmüştür. O daha sonraları Memphis'in yerel Tanrısı sayılmış, şehrin öneminin artmasıyla kültüde tüm Mısır'a yayılmıştır onun dünyanın başlangıcında ilk tanrısal sözleri söylemesiyle, konuşmasıyla diğer tanrıların kendi varlıklarını bildiğine ve böylece alemi yarattığına inanılmıştır. Pıtah'ın çoğalma organları da yürek ve dildir. Ve o, ilk kaostan sular ve yerler oluşur oluşmaz, gelecekteki ölülere vaat edilen milyonlarca yıllık yaşamın simgesi olan Asan'ın sahibidir. Pıtah daima insan suretinde resmedilen ilk ilahtır. Genelde elleri dışında tüm bedeni sıkıca sarılmış, elinde bir asa taşıyan, kafası kazınmış bir insan olarak tasvir edilmiştir. Ayrıca insanlarla tanrılar arasında aracı olduğuna inanılan Apis öküzünün kutsal ahırı da Ptah'ın tapınağı olarak düşünülmüş ve bu hayvan Ptah'ın canlı bir numunesi addedilmiştir. Tot. Ey Tot, büyük günah işleyen ve baş kaldıran Nut'un çocuklarının başına neler geldi? Ey Tot bize kötü davranılmasına izin verme. Hermopolis şehrinin mahalli ilahı olan Tot, aynı zamanda bilgelik ve yazı tanrısı olarak görülmüştür. O, hiyeroglifleri ve simyayı insanlara armağan eden, ölüler mahkemesinde Anubis'in yanında durarak yazıcı vazifesi gören, ölülerin amellerini yazan tanrıdır. O, asırlarca tanrıların yazıcısı, yazıcıların ve büyücülerin patronu Gizli mahzenlerin ve yaşamın yaratıcı sözlerinin hiyerogliflerinin sahibi, harpunatel yapmak için setin sinirlerini koparan Tot olarak bilinmiştir. O, Anubis cenaze sargılarını düzelttikten sonra ağzındaki bazı dualarıyla ölünün elini ayağını sağlığına kavuşturmuş, ölü de Tot'un önünde kötü şeyler yapmadığını itiraf etmiştir. Gizli kitapların sahibi Tot, kendi yaşamının da milyonlarca yıl süreceğini beyan etmiştir. Rivayetlere göre gündüz gemisinde bekleyen Ra 12 saat parlak ışıklarıyla dünyayı aydınlatmış ancak batı ufkuna ulaştığında gece gemisiyle yeraltı dünyasını dolaştığı için insanoğlu Ra'nın gözünün ışığından yoksun kalmış ve Ra geceleyin yedini alacak bir tanrı bulmaya karar vermiştir. Bu nedenle Ra ayı yaratmış ve tanrı Tota insanlara geceleyin ışık sağlamasını emretmiştir. O zamandan beri dünya gündüzleri güneş tanrısı Ra tarafından, geceleyin de Ra'nın bir temsilcisi olarak Tot tarafından aydınlatılmıştır. Böylece Tot ay ilahı olarak da kabul görmüştür. Mezarlardan çıkan yüzlerce rulo halindeki kitabı, eski metinleri, dua metinlerini kendi eliyle yazdığına inanılan ay ve ilim ilahı Tot, genelde vücudu insan, başı iblis kuşu Bazen de tepesine ay şarti konulmuş bir şekilde tasvir edilmiştir. Mısırın en eski tanrıçası olan Hatora, Hanedanlıklar devrinin de öncesinde tapıldığı sanılmaktadır. Horus'un eşi olarak da bilinen Hator'un isminin manası da zaten Horus'un evi demektir. Hator, gök, neşe ve aşk tanrısı olarak bilinmektedir. Kutsal hayvanı ise inektir. O pek çok papyrus'te kafasındaki iki inek boynuzunun arasındaki güneş kursu ile resmedilmiştir. Onun bir inek şeklinde resmedilmesinin nedeni, Hathor'un adeta samanyolu galaksisinin kişileştirilmiş hali olmasından kaynaklanmaktadır. Gökyüzü Mısırlılara ışıklı bir spiral, adeta bir süt yolu gibi görünmüş, bu yüzden Hathor'da pek çok figürde memelerinden süt akan bir inek olarak çizilmiştir. Yaratıcı Ra'nın kızı, Aynı zamanda göklerdeki Nil'in de temsilcisidir. O gökyüzünün hanımıdır. Maat. Ey sen, Kipere olarak gelen güneş, Manu ülkesi, yani güneşin battığı ülke, seni hoşnutlukla teslim alır ve Tanrıca Maat seni hem sabah hem de akşam kucaklar. Maat, güneşin her gün belirlenmiş yerinden, belirlenmiş zamanda tam ve şaşmaz bir düzen içinde doğmasını sağlayan düzen, yasa, kuralın intizamla işleyişi gibi konuların tanrıçasıdır. Yeri, göğü, insan ve hayvanları yaratan Tanrı Ra için esas prensip yarattığı eserleri sürekli olarak iyi durumda ve dengede tutmaktır. Ve Ra bunu kızı tanrıça Maat sayesinde gerçekleştirmektedir. Adalet ve hukukun temsilcisi olan Maat her zaman başında bir tüy ile resmedilmiştir. Bu tüy, yasal, gerçek ve doğru olan her şeyin sembolü ve ağırlığını temsil etmiş, Osiris'in ölüler mahkemesinde ölünün kalbi terazide bu tüy karşısına konmuştur. Kalbin en azından tüy ile dengede kalması ölünün sonsuz yaşama hak kazandığını göstermiştir. Çünkü ölçümü yapan Tot, Osiris'e şöyle demiştir. Falanca terazide tartıldı. Kalbi doğrudur. Çünkü bu kalp bir tüyden daha ağır değil. Firavunlar asırlar boyunca Maat'ın koyduğu ilkelere göre ülkelerini yönetmiştir. Çünkü dünya yaratılırken ortaya çıkan kaos Maat'ın kuralları ile ortadan kalkmıştır. Ve bu kurallara uyulmaması halinde evrensel düzen dozulacaktır. Yani Maat evrensel düzenin de garantisidir. Ayrıca Ra'nın kayığının rotasını da belirlediğine inanılan Maat, rivayetlere göre Totun eşittir Sekmet Savaş ve yıkım tanrıçası olan Sekmet, aynı zamanda Pıtah'ın eşittir Mukaddes hayvanı dişi aslan olan Sekmet'in, ilk başlarda Ra'ya karşı çıkan insanları cezalandırdığından, ancak sonradan hayatı ve hastaları koruyan bir rol üstlendiğinden daha önce bahsetmiştik. Sekmet yine de birinci rolünden tamamen sıyrılmamış, çoğunlukla savaşlarla ve insanlara bulaşıcı hastalıkları göndermekle ünsalmıştır. O güneşin yakıcı ve yok edici gücünü temsil eder. Hem de büyü gücüyle ve kötü insanlara ölümü getirmesiyle meşhurdur. Yine de hastalıkları iyileştirme gücü olduğundan salgınların tanrıçası olarak da bilinmektedir. Temu yani Atum. Ben Atumum ve Kozmik Okyanus'ta hiçbir hayat izi yokken ben yine mevcuttum. Atum ismiyle de anılan bu tanrının, yaratılış öyküsünde kendisini tanrı Kehepera formu altında evrimleştirdiğini ve çeşitli ilahilerde tanrıları yapan, insanları yaratan gibi isimlerle anıldığını belirtmiştik. Temu aslında günü kapatan tanrı olarak bilinmektedir. Başlangıçta Heliopolis'in büyük tanrısı ve batan de semgesi olan Temu'ya, bu yerin rahipleri, Ra'nın yani gündüz vaktinin güneş tanrısının özelliklerini vermiş ve sayıları 9 olan büyük tanrılar topluluğunun başına Tanrı Temu'yu koymuştur. Daha önce Atum ismiyle de tanınan Tanrı Temu'nun, Helipolis'te 9 tanrı ismindeki tanrıları Su, Suhu, Tefnut, Nut, Geb, Isis, Osiris, Horus, Neftis, Set, Tanrı Nemu'nun vücut parçalarından yapıldığından ve onları kişileştirdiğinden bahsetmiştik. Temu bu özellikleriyle de Mısır Pantheonu içinde Ra'nın pozisyonunu ele geçiren bir tanrı olarak görülmüştür. Ayrıca Ölüler kitabında, ölünün okuması gereken dualarda kendisini şöyle anlatmaktadır. Ben gökyüzü mekanlarının, uzay, sonu olmayan bir sıvı okyanus gibiyken zamanların ve şekillerin tanrısıyım. Hiç kimse beni doğurmadı. Çünkü her varlıktan daha önce doğmuştum. Benim adlandırıldığım bütün isimlerim sihir gücünün şefaatiyle gök hiyerarşisini ve kendi kendini yeniden yaratan maddeyi yarattım. Dünyalar çöktükten sonra gök alemlerinin dengesini yeniden kurdum. Onların parlaklığını iade ettim, ışığım olan Ra'nın doğuşunu gördüm. Ben gökyüzü mekanlarının atomu, başlangıçların ve dünyanın sonunun atomuyum. Nuh. Sen sudan ortaya çıktın. Seni bağrına basan ve organlarını düzene koyan Tanrı Nu'dan filiz verdin. Tanrıların babası ve büyük tanrılar topluluğunun atası olan Nu, var olan her şeyin ondan geldiği ilksel su kitlesidir. O, zamanın başlangıcından önce mutlak yaratıcı Tanrı Ra ya da Atumu kendi kaos sularından oluşturan Tanrı'dır. Dolayısıyla Ra ve Atum, Ondan hasıl olan ilk varlıklardır. Nu, kendinden kendini doğurmuş ve tanrılar topluluğunu meydana getirmiştir. Bahsettiğimiz gibi, Nu'nun uzuvlarının ayrı birer tanrı ismi aldığı görüşü de mevcuttur. İliksel suların tanrısı Nu, meşhur Andei papürüsünde, uçurumdan çıkıp kollarıyla içinde ayı kaldıran, üzerinde balık pulları olan bir erkek şeklinde resmedilmiştir. Sıhu ben Sihu'nun kendini bilenleri geçirdiği sorgulamayı geçtim. Sihu genellikle insan başıyla resmedilmektedir. O direkt tanrıdan gelmiştir ve Temun'un yani Atum'un ilk doğan oğludur. Annesinin tanrıça Hathor ya da tanrıça Insaset olduğu veya onun sadece Ra ve Hathor'un oğlu olduğuna dair efsaneler mevcuttur. Sihu güneş ışığının kişiselleştirilmesidir. O Geb ve Nut arasına girerek Nut'u havaya kaldıran ve gökyüzünü oluşturandır. Bu yüzden onu omuzlarında güneş ile dünyanın üzerinde ayağa kalkarken gösteren figürler de mevcuttur. Işığın sembolü olan Suhu, gök merdiveninin en üstünde durduğu için göğü her gün yukarıda tutan ve işine yardımcı olması için de ana yönlerin her birine sütunlar koyarak gökyüzü direklerini Suhu'nun desteklerini oluşturan Tanrı'dır. Suhun'un gökle bu kadar ilgili olmasından dolayı onu rüzgar ve hava ile ilişkilendirenler ve onun hava tanrısı olduğunu söyleyenler de olmuştur. Tefnut Tanrıça Tefnut'tan geçtim ve Tanrıça Tefnut beni arındırdı. Ben bir rahibim, bu mabedin rahiplerinden birinin oğluyum. Suhun'un ikiz kız kardeşi olan Tanrıça Tefnut, nemin yani ıslaklığın kişiselleştirilmiş hali olup, genelde aslanbaşı ile temsil edilmiştir. Yaratılış mitolojisinde kaos sularından yükselerek ortaya çıkan Ra ve Atum'dan, Sıhı ve Tefnut'un meydana gelişinden, onlardan da Nut ve Gebin, yani gök ve yedin oluştuğundan bahsetmiştik. Yağmur ve nemle bağlantısı kurulan Tefnut'un, bir şekilde ölülerin su ihtiyacı ile ilişkisi olduğu anlaşılmaktadır. Erkek kardeşi Sıhı, Atum'un sağ gözü, Tefnut ise sol gözüdür. Zaman zaman Atum, Sihu ve Tefnut'un bir üçlü oluşturduğu görülebilmektedir. GEP Övgü sana ey Osiris, babası tanrıların atası GEP olan, güney ve kuzeyin taçlarının efendisi. Tanrı Sıhı ve tanrıça Nefnut'un oğulları olan GEP, tanrıların veraset yoluyla gelen reisi şeklinde anılmasının yanı sıra, Osiris, Isis, Set ve Neftis adlı dört kardeş tanrının da babaları olmasından dolayı, Tanrıların babası şeklinde de anılmıştır. Gep genel manada yeryüzünün ve toprağın tanrısıdır ki, ölülerin de onun simgelediği yere toprağa verilmesine bağlı olarak ölülerin de tanrısı olmuştur. Gep geç dönemlerde kendisi için kutsal hayvan olduğu kabul edilen kazla özdeşleştirilmiş ve dünyayı oluşturan ilk sel yumurtayı yapan büyük gıdaklayıcı ünvanı ile anılır olmuştur. Piramit metinlerine göre de kas ilk yumurtadan çıkan güneştir. Firavunların ruhları da kas şeklinde temsil edilmiş, pek çok papirüste insan başlı kuş şeklinde ölünün başı üzerinde resmedilmiş olan ölü ruhi için şahin gibi uçar, gep kazı gibi gakkaklar ifadesi kullanılmıştır. Yeryüzünün kişiselleştirilmiş tanrısı olan geb'in pek çok yerde insan başlı olarak resmedilmesinin yanı sıra onun, sırtında bitkiler yetiştiren, yere yatmış bir erkek olarak tasavvur edildiğini de bilmekteyiz. Nut Abidos'un ulu tanrısı, sonsuzluğun kralı, daima var olacakların efendisi, Nut'un göğsünün ilk oğlu, krallığın ölülerle ilgili simgelerini alan, çift krallık sahibi Osiris'in önünde secde edilsin. Geb'in eşi, Osiris, Isis, Set ve Neftis adlı tanrıçaların annesi olan Nut, Gökyüzü ve evrenin yaratılışındaki aktif dişil ilkeyi temsil eden tanrıçadır. Tanrıça Nut, her sabah güneşi karnından çıkarıp yine akşam ağzında kaybeden tanrıçadır. Bu yüzden ki tabutundaki ölü de Nut'un kolları arasındadır ve Nut aracılığı ile ölü değişime uğrayacak ve Nut'un bedenindeki doğumu da kaçınılmaz olacaktır. Firamun Tutankamon'un granit lahdinin yanındaki duvarda Ruhların Anası ve her ölü için Osiris'ten gebe kalan Nut'un tekrar doğacak firavuna, sağlık ve yaşayacağı milyonlarca seneyi yaşayabilmesi için bunun deliklerine hayatı üflemeye hazırlaması resmedilmiştir. Ayrıca Mısırlılar için gökyüzü tanrıçası, Nut'un Büyük Seli adıyla anılan göksel Nil'in dünyadaki yansıması da Nil nehrinden başka bir şey değildir. Kendisinin yani Nut'un ışıklı olmasını sağlayan güneşe, her gün iki eliyle biat eden Nut, bazen güneşin kütlesi boyunca sefere çıktığı bir dişi, bazen de bir inek olarak gösterilmiş, kutsal ağacı da firavun inciri sayılmıştır. Hapi Biatım sanadır ey Hapi! Sen bu topraklarda belirir ve Mısır'a hayat vermek için barışla gelirsin. Ra'nın yarattığı tarlaları sen sularsın. Nil'in tanrısı olan Hapi aslında Mısırlıların kendilerine yılda 2-3 defa mahsul veren verimli topraklarını sulayan kutsal nehre karşı bir minnet duygusunun ürünüdür diyebiliriz. Hapi, toprakları suya doyuran tanrıdır. O, cennetten çıkan yolun dünyadaki uzantısı, yiyecek ve içeceğin dostu, tane ve tahılları vererek onları geliştirip serpilmesini sağlayan tanrıdır. Her ne kadar bazen insan şekliyle tasavvur edilse de, genelde nasıl bir formda olduğunun hayal bile edilemeyeceğinin bildirildiğine tanık oluyoruz. Sobek ismi sular ilahı olarak da geçen timsah kafalı tanrı Sobek, tüm suların tanrısı olarak kabul edilmiş, aynı zamanda El şehrinin de yerel tanrısıdır. Fayum, eski imparatorluk devrinde bataklıklar bölgesi olduğu için timsahlarla doluydu. Mısır'da da genellikle bataklıklar ve su kenarlarının timsah şeklindeki bu tanrının himayesinde olduğuna inanılmıştır. Timsahın sularla bağlantısından farklı olarak bir diğer özelliği de yumurtalarının ancak bir kaz yumurtası büyüklüğünde olmasıdır. Heredot'a göre bilinen hayvanlar içinde bu kadar küçük olduğu halde bu kadar çok büyüyen bir tek hayvan timsahtır. Ve bu da timsahlara kutsiyet affedilmesinin bir sebebi olabilmektedir. Hiyerogliflerde ölülerin ruhunun tartılması sahnesinde timsah ağızlı, su aygırı karnlı, metinlerde adı iğrenç hayvan ruh iğicisi olarak da geçen bir canavar, terazinin yanında ağzı sulanarak beklerken resmedilmiş bir tanrıdır. Ani papirüsünde yer alan bir sahnede timsah ağızlı canavarın timsah sebek olduğu düşünülmektedir. Kiyepera. Bir atım sanadır. Ey sen Kiyepera olarak gelen Tanrıların yaratıcısı Kiepera. Sen gökte yükselir ve parlarsın. Eski ilksel bir tanrı olan Kiepera, içinde yeniden varlık bulmak üzere hayat tohumunu barındıran maddenin sembolü olup, ruhsal bedenin doğacı ölü bedeni, ölüden hayatın çıkışını simgelemektedir. Başı pislik böceği şeklinde olan bir insanla tasvir edilmiş ve bu böcek onun amblemi olmuştur. O, kendi kendisinin babası, Kendinden kendisini hasıl edendir. Kiepera ismi zaten yuvarlayan, döndüren anlamına gelmektedir. Pislik böceğinin de yumurtalarıyla dolu pislikleri kendisiyle birlikte yuvarladığı için Kiepera'ya amblem olduğunu söyleyebiliriz. Bazı resimlerde pislik böceği ufukta güneşi iterek doğmasına yardım ediyor gibi gösterilmiştir. Apis öküzü Mısır'da insan vücutluğu fakat hayvan başlı tanrıların da öncesinde eyaletlerde canlı hayvanlar birer totem sembolü olarak kullanılmış ve onlara tapılmıştır. İşte bu eski fikirden kalma bir anlayışla tarihi devirlerde bile kendisine tapılan canlı hayvanlar olmuştur. Bunların en önemlisi hiç şüphesiz asıl kült yeri Memphis'te olan Apis öküzüdür. Onun kültü geç zamanlara kadar yayılmış ve devam etmiştir bu öküze bazen Serapis adı altında da hizmet edilmiş, Sakkara'daki mabetlerde birçok Apis öküzü mumyası bulunmuştur. Bu kutsal öküzün öldükten sonra başka bir bedende yeniden doğacağına olan inançla gömülmesi bir dütel haline gelmiştir. Siyah renkli, beyaz lekeleri olan bu öküzün başında, üçgen şeklinde beyaz bir işareti taşıması, sırtında akbabaya benzer bir şekil, sağ yanağında bir hilal, dili üzerinde de hamam böceğine benzer bir işaret bulundurması gerekmiştir. Apis öküzü, yaşadığı müddetçe Mempis'te Pıtah mabedinin karşısında yapılmış olan bir mabette, büyük bir özenle rahipler tarafından bakılıp beslenmiştir. Gündüzleri belli vakitlerde avluya çıkarılan ve her hareketinden bir anlam çıkarılmaya çalışılan Apis öküzü ölünce, Mısırlılar büyük üzüntülere gömülmüş, yeni bir Apis öküzünün bulunması da, tam tersine seviç gösterilerine sebep olmuştur. Ölen öküzler mutlaka mumyalanmış ve lahiklerine konarak yeraltı mezarlarına gömülmüştür. Hatta bu kutsal öküzlerin cenaze merasimlerinde Firavunlar onlara mezarlarına kadar eşlik etmiş, bu öküzler şerefine dev heykeller inşa edilmiştir. Bu öküzün enkarnasyonunun Mısır dilindeki ismi Seker olup bu isim Pıtah'la birleştirilmiş ve Pıtah-Seker isimli, ikili bir tanrı haline getirilmiştir. Diğer tanrılardan farklı olarak bizzat canlı bir hayvan numunesine tapınma, Mısırlıların en iptidai fikirlerinin ürünü olarak din hayatına girmiş ve yerleşmiştir. Bastet Tanrıça Bastet genellikle kedi başlı, kadın vücutlu olarak resmedilen Mısır'ın sevinç ve eğlence tanrıçasıdır. Kendisine müzik ve dansla ibadet edilmiş, Bastet kedi suretinde olduğu için de Kedi, Mısır'ın kutsal hayvanlarından sayılmış ve kediler mumyalanarak gömülmüştür. Bu tanrıçayla özdeşleştirilen bazı mabetlerde yüzlerce kedi mumyası bulunmuştur. Bastet'in tanrı Ra'nın kızı olduğu söylenmektedir. O, nefsini koruyan ve ateşi önleyen bir tanrıçadır. Mısırlılar, kedilerin Bastet'e hizmet eden hayvanlar olduğunu düşünmüş, kedileri öldürenleri idamla yargılamış ve yangınlarda, insanlardan önce kedilerin kurtarılmasını emretmiştir. Kedileri yarı tanrı olarak düşünmüş ve öteki dünyada onlarla yine karşılaşacaklarını umarak kedileri mumyalamışlardır. Mısırlılara göre kediler evlerde miyavladıkça kedi başlı tanrıça Bastet, o eve neşe ve huzur getirmektedir. İsmi az geçen tanrılar ve yarı tanrılar. Aha! Sayıs kentinin tanrıçası. Neitotep'in eşi, adına Sayıs'te bir tapınak vardır. Aken Ra'nın kayığını süren, ölümün ruhunu kayıkla taşıyan bir tanrı. Aker Güneşi yükselten ve ona ayar veren tanrı. Amsu Mısır'ın Ölüler kitabında ismi geçen ve ölüyü hesaba çekecek 42 tanrıdan biri. Anuket Yukarı Mısır'da tapılan, soğuk su dağıtıcısı olarak bilinen bir tanrıça. Apuat. Tanrı Anubis ile cenaze dağının idaresini paylaşan ve sembolü Anibus gibi çakal olan bir tanrı. Banep tetet Sonsuz hayatın haçını taşıyan, koç başlı tanrılardan biri. Bes. Kötü ruhlara karşı evi ve çocukları koruyan, karyolaların baş kısımlarına resimleri işlenen, uykuyu da himaye ediciyle. Dedun. Dedven adıyla da bilinen, Tapınaklarda ya da cenaze törenlerinde, ayinlerde yakılan tütsünün tanrısı. Hep Elinde bir palmiye dalı olan sarkık memeli mavi tanrı hep, sonsa dek yenilenen, varoluşun milyonlarca yılını doğuran tanrı olarak Ölüler kitabında geçmektedir. Heket Kurbağa başlı bir kadın görünümünde olan, doğuran kadınların koruyucusu olan tanrıca. Hatep Cennetle ilintili bir tanrıdır. Ölüler kitabında Sekhet-Aun'un bir diğer ismi Sekhet-Hetep olarak da kullanılmıştır. Hephet, Ölüler kitabında yılları bölen, ağzı saklı, sessiz, ebediyeti tamamlayan ve sonsuz varoluşa sahip bir tanrı olarak geçmektedir. Hınum Koç başlı bir insan şeklinde gösterilmiştir ve yaşam evrelerini yaratan tanrıdır. Koç, sürüyü dölleyen hayvan olduğu için, tam anlamıyla yaratıcı tanrı olarak düşünülmüştür. Imhotep, Üçüncü sülalenin fremunu olan Joser'in mimarı ve veziri olan Imhotep, Saïs döneminden itibaren kutsallaştırılmıştır. Imhotep hem tıp kurucusu ve Mısır'da yüksek bir edip sayılmış, hem de taşların yoğuntularak abidelerde kullanılmasını icat etmiştir. O, Coser'e Sakkara'daki meşhur kademeli piramiti yapan mimardır. Ancak bu şahsiyet üstün vasıflarından dolayı tanrılaştırılmaktan kurtulamamıştır. Kişiliği de efsane olan Imhotep, Menpis'in Pıtah adlı tanrısının oğlu olarak görülmüştür. Mısır geleneklerine göre ustaların duayını sayılan Imhotep aynı zamanda kutsal kitapların yazarı olarak görülmüş, hattatlar yazı yazmaya başlamadan önce yerlere onun anısını yaşatmak için su serpmiştir. İsminin manası barış içinde gelen olan Imhotep, tıbbın babası olarak kabul edilen Hipokrat'tan yüzyıllar önce kendince modern bir tıp kullanmıştır. Onun mezarı hala bulunamamış, ancak hastaları tedavi ederken kullandığı o da bulunabilmiş ve mantıklı bir tıp kullandığı kanısına bu yolla varılmıştır. Kıhnum, biçim verici bir tanrı, metinlerde kendisinden evrenin ruhu ya da yaratıcı olarak söz edilen, Koç başlı, insan biçimli bir tanrıdır. Ayrıca firavun olacak çocuğu şekillendiren tanrı olarak da görülmüştür. Doğumla ilgili bir tanrı olduğu için öldükten sonra yeniden canlanmayla ilintili olduğu düşünülmüştür. Maftet Özellikle zehirli varlıklara karşı insanları koruduğuna inanılan firavun faresi şeklinde sembolize edilmiş bir tanrıdır. Mentu Şahin başlı, Başında güneş kursu olan bir başlık bulunan, önceleri güneş tanrısı olarak tapılan, ancak sonraları savaş tanrısına dönüştürülen tep bölgesinin tanrısıdır. Sonraları yerini Amun'a bırakmıştır. Min Önceleri çöllerdeki seyyahların koruyucusu, son devirlerde ise hasat ve bereket ilahı olan Min, genellikle erkekliği güçlü bir insan tanrı şeklinde düşünülmüştür. O, doğanın çoğalma ve üreme güçlerinin kişiselleştirilmiş halidir. Mut Ana tanrıça olarak da bilinen Mut, Amon'un eşi, anne ve annelik yapanların bereket tanrıçası olarak görülmüştür. O, Osiris'in parçalarının birleşmesinde, İsis'e yardımcı olan tanrıçadır. Onun Amon ile birlikte verdiği kararlara, Firavunlar dahil herkes uymak zorundadır. Mut'a genellikle Karnak'ta tapılmış, Tam olarak bilinmese de bir akbaba ile simgelendiği düşünülmüştür. Nefertem Başında lotus çiçeği bulunan bir erkek ya da bir çocuk şeklinde tasvir edilen bu tanrı, dinsel çiçek olarak bilinen Mavini Lüfe'nin tanrısıdır. O, Pıtah ve Sekmet'in evlatlık olarak aldığı, bu nedenle oğul tanrı olarak da bilinir. Neit Tanrı Sobek'in annesi ve gökyüzünün doğu tarafının tanrıçası olarak bilinen Neit, Elinde yay ve oklar tutan, kırmızı renkli taç takan bir kadın olarak betimlenmiş, attığı oklarla kötülük eden varlıkları uzaklaştırdığına ve lahitleri korumak için bekleyen tanrıçalardan biri olduğuna inanılmıştır. Sa Kardeşi tanrı Hu ile birlikte Temuh ya da Ra'nın çocukları olduğuna inanılan, yaratılıştaki güneş kayığında yeri olan ve ölümden sonraki mahkeme sahnesinde tasvir edilen bir tanrıdır. Seker ölümün ruhunu yeraltı dünyasındaki yollardan başlamak üzere alt dünyaya gidene kadar koruduğuna ve hastalıkları önlediğine inanılan Tanrı Seker, genellikle pıtahla birleştirilerek anılır. Selkit Kafasının üzerinde hareketsiz duran bir akreple resmedilen Tanrıça Selkit, hastalıkları iyileştiren, ölümün iç organlarını kavanozlarında koruyan, mumyalama işlerini organize eden, Ayrıca akrepler tarafından sokulanlara da hayat verdiğine inanılan bir tanrıçadır. Varlığı Tutankamon'un mezanının bulunmasıyla ortaya çıkmıştır. SESET Tot'un kızı olduğuna inanılan bu Mısır tanrıçası genelde kayıtlar tutan bir yazı tanrıçası olarak bilinmektedir. SESET yazıyı icat eden tanrıçadır ve hierogliflerde elinde kalem veya kamışla Heliopolis'teki mukaddes ağacın üzerine kral isimlerini yazan güzel bir kadın şeklinde gösterilmiştir. Tueris Bes isimli ilahla birlikte resmi kar yola kenarlarına işlenen ve uykuyu himaye ettiklerine inanılan bu tanrıça, Sobey'in eşi olarak bilinmekte ve kendisinin analık ve doğum tanrıçası olup kadın ve çocukları koruduğuna inanılmaktadır. Tığsımların hanımı şeklinde de tapılan Tueris, aslan pençeli ve hamile bir su aygırı şeklinde betimlenmiştir. Mısırlılar bunların da haricinde sayılamayacak kadar çok tanrı biriktirmiş, örneğin 24 saatin her birini bir ilahın temsil ettiğine inanmış, bazı varlıklara da yarı tanrı ünvanı vererek onları tanrılık mertebesine çıkarmayı hedeflemiştir. Mısır yazılı belgelerinde isimleri neteller olarak geçen yarı tanrı varlıkların, tufandan sonra ülkeyi yönettiğine inanılmış onlar alt dünyanın hakimi sayılmış, ayrıca ülkeyi yöneten firavunlar da Tanrı'nın bir temsilcisi adledilip bazen Tanrı, bazen de yarı Tanrı mertepesine çıkarılmıştır. Yine hierogliflerde önünde büyük bir saygıyla eğlenen, yeniden dirilişin simgesi Bennu kuşu ölümün ruhuna refakat eden ve onu koruyan, bazen de güneşte yaşayan Osiris sıfatını alan, ve bir bağış masasının önünde diz çökmüş, ölüyü izleyen bir kuş şeklinde nitelenmiş ve kusallaştırılmıştır. Anka kuşu olarak da bilinen Bennu, Tanrı Ra'nın ruhunun bir görünümü ya da onun yeryüzündeki cisimleşmiş şekli olarak da kabul edilmiştir. Mısır tanrıları o kadar çoktur ki onlar bitmez. Ama biz incelemeye devam edeceğiz. Birinci bölümün sonu